0: O sea, era como que soy un sapo de otro pozo en... En maíz. En, en mi casa, digamos, ahora
1: que me de O sea, no me creen. Sí, y claro. porque, por ejemplo, a mí lo que más me sorprendió ese viaje que hicimos junto con Julia, ya esa geografía, es cómo se, hay una optimización del uso de la tierra a través de la densidad. Porque si sembras una densidad alta, no, no coges rinde. Entonces, ¿cómo haces un uso eficiente de la tierra
2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Fortia, el lugar donde intercambiamos lo que nos hace fuerte. En los últimos 20 años Argentina duplicó el área sembrada con maíz y por tercer año consecutivo la producción lograda supera la de la soja. La cadena maicera representa el 14% del valor de las exportaciones argentinas, participa en un 3,6% del PBI y generó indirectamente más de 650.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es la estrategia agronómica detrás de este aumento en la producción lograda? ¿Qué rol juega el manejo de la densidad y cuánto más le podemos pedir al maíz? Mi nombre es Gaspar Sánchez Cores y te invito a que te conectes, porque cuando un conocimiento se conecta con otro, nace una fuerza distinta, una conexión más intensa, nace un intercambio que mejora poderosamente la relación de aquellos que se encuentran. Y si vamos a hablar de maíz, ¿por qué no ampliamos la frontera como está pasando con este cultivo y nos tenemos que ir? Vamos un poco, volvemos un poco de Argentina, vamos a hacer un ping-pong con... Nos vamos a, al modo internacional. Tenemos acá enfrente mío al líder de desarrollo técnico para Latinoamérica Norte de Advanta Semillas, José Parodi. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes.
1: Hola, Gaspo. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias por invitarnos a este podcast donde vamos a hablar de maíz y contarle a la gente un poquito lo que hacemos en Latinoamérica Norte y los desafíos que enfrentamos y cómo venimos evolucionando en la apropiación y en el incremento de la productividad de maíces Advanta en la región. Muchas gracias por estar acá.
2: Qué li, lo que tiene el colombiano que ya me está chabullando, ¿viste? ya está <risa> arrancando a contar de todo. Pero bueno, y, para, y lo tenemos también a Julián Ciri, Juli Siri, gerente de desarrollo técnico para, para Argentina, en Advanta Semillas también. Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola Gaspo, un gusto enorme,
2: ¿Eh?
0: ya después de ser oyente de tus podcasts, poder participar en uno. Y qué más, un tema tan importante esta campaña, ¿no? Eh, como lo es el maíz, que estamos en un momento del año que, que no se pudo sembrar temprano y estamos todos viendo para dónde disparar, ¿no? Exacto. Así que es un, es un buen espacio para intercambiar y también está bueno ponerle a otra mirada que nos trae José de otra, de otra zona agroecológica, ¿no?
2: Exacto, exacto. Tenemos un... Una linda charla por delante de este cultivo que está creciendo mucho, pero mucho. Así que vamos a arrancar con José. Bajanos a tierra, eh, José, respecto al maíz en Latinoamérica Norte. ¿Y,
1: y qué, qué es Latinoamérica Norte? ¿no? Vamos a arrancar por ahí. Listo, Gaspo. Mira, eh, Latinoamérica Norte, primero que todo, es una región tropical. Cuando hablamos de Latinoamérica Norte y por ahí hay unas diferencias bien contrastantes con lo que se puede hacer en Argentina eh, y que. Por ahí nos trae unas ideas y conceptos distintos de lo que podemos eh, conversar hoy. Latinoamérica Norte para Advanta es lo que comprende desde México hasta Bolivia, todos los países de intermedio que vemos ahí, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, wow. eh, Bolivia, una cantidad de países que tienen una diversidad tanto cultural como tecnológica y cómo afrontan la realidad productiva cada uno de ellos. Entonces creo que por ahí vamos a tener una discusión bastante interesante en qué venimos haciendo desde Advanta, desde tecnología y desarrollo para aportar un poco a todos estos países y a los agricultores que siembran nuestras semillas. Qué desafío enorme, ya se me ocurre, ¿no? Eh, poder
2: evaluar híbridos en regiones Entiendo que son diferentes, ¿no? Cuando hablamos de evaluación de híbridos de Guatemala, Costa Rica versus Colombia. Eh, es un desafío importante para una semillera poder, digo, no eh,
1: canalizar en una misma región todo este tipo de evaluaciones. Sí, Gaspo, mira, desde, desde México hasta Bolivia tenés aproximadamente 6 millones de hectáreas de mira. maíz. Eh, cuando hablamos de 6 millones de hectáreas de maíz estamos hablando... 50 y 50 de maíz blanco y 50% de maíz amarillo eh, todo tropical eh, mayoritariamente tropical salvo México desde lo que es toda la región de Bajío y lo que es Sinaloa y Tamaulipas eh, que son otro tipo de, de, de maíces pero de México Sur hasta Bolivia hablamos de maíz tropical donde Advanta es realmente fuerte, Bien. donde Advanta eh, tiene una historia de más de 40 años de evolución en genética de maíz tropical, eh, donde Advanta tiene una participación importante y es una marca que se ha vuelto eh, significativa desde la oferta genética como en la transferencia tecnológica para los productores de Latinoamérica.
2: En, en, en estas regiones, ¿todo
1: el maíz es no GMO? ¿Es, ¿No está genéticamente modificado? Salvo un par de geografías que son Colombia y Honduras okay. y, y traigo de vuelta la pregunta que me hacía la diferencia mm. en evaluación genética. Eh, en esta cantidad de países tenés una diversidad ambiental eh, que se te vuelve un desafío al momento de seleccionar productos. Eh, como semillero siempre eh, hay un montón de variables importantes en cómo avanzamos un producto. Y al tener esta fuente de variación ambiental y le sumas eh, la variabilidad agronómica y de adopción eh, tecnológica que pueden tener los productores, se te convierte eh, en todo un desafío, porque tienes agricultores que siembran mecanizado, como siembras recontramanuales en áreas muy importantes como Ecuador o Perú, que mayoritariamente son geografías de siembra a mano, guachuzos, a man, que llamamos... ¿Cómo a decir a mano? A mano, literal. sí, esos dos países hacen medio millón de hectáreas de maíz wow. amarillo. Eh, entonces, eh, y, y otros países, Colombia es un poco más significado en términos de maquinaria, hacen unas 150 mil, 200 mil hectáreas de maíz, dependiendo del año. Eh, mucho más mecanizado y uso de GMO. Los únicos países que usan eh, organismos genéticamente modificados o transgénicos es Colombia y Honduras en lo que llamamos o denominamos Latinoamérica Norte. T ¿Tamaño de productores?
2: ¿Promedio? qué andan? ¿O varía demasiado?
1: Eh, varía bastante, pero hablemos de un tamaño de productor de 10 hectáreas ah, promedio. Okay. Okay. Eh, tenemos, podemos hablar de pequeño agricultor de menos de 10, mediano de 10 a unas 20, 30 hectáreas y de ahí hacia adelante empezamos a considerar agricultores grandes en términos de maíz eh, para Latinoamérica Norte. Bien. Bueno, y en cuanto a densidad, entrando
2: un poco en este, este lindo tema, eh, Juli, ¿vos qué opinás en Argentina? Este aumento que se viene dando a lo largo de las campañas, que si bien estos últimos años se planchó un poquito, pero venimos en un aumento de producción, de hecho superamos a la producción de la soja, ¿no? en toneladas producidas por año. Digo, ¿se lo ve más reflejado por el aumento en rendimiento a lo largo de los años, que aumentó la genética y demás, o porque también el maíz amplió la frontera? Como que crees que de repente hay maíz en zonas donde históricamente no se encontraba el maíz y que eso fue de la mano de la baja densidad. ¿Cómo, cómo lo ves? Sin dudas, Gaspo, o sea, hay una confusión de los dos factores. Este, este tema
0: se trató bastante la semana pasada eh, que se hizo un congreso de maíz en Pergamino y mucho de los temas era qué se atribuye a la genética y qué se atribuye al manejo en este aumento de la producción de, de maíz a nivel país. Y sin dudas, o sea, hay un, un componente genético que ha avanzado y que ha avanzado también en la tolerancia de los híbridos a condiciones estresantes, pero lo que más explica ese aumento en el rendimiento a nivel nacional fue eh, digamos las técnicas de manejo que permitieron a, al maíz por un lado estabilizar mejor los rendimientos acompañado por eh, siembras tardías con una mayor menor cantidad de plantas haciendo que haya un menor consumo de agua en los periodos vegetativos y guardar más agua para los periodos críticos digamos y también con una planta que va a estar atravesando todos los periodos eh, vegetativos con mayores temperaturas vas a tener digamos eh, una planta más grande y va a necesitar menos planta para llegar a, ese, eh, a esa área foliar que te permite maximizar los rendimientos Bien. y bueno y acompañado de eso esta técnica de ahorrar mejor el agua o administrar mejor el agua le abrió la puerta a ambientes a maíz o zonas maiceras que antes no llegaba o sea por ejemplo, que más o
2: menos, ¿qué sería? Un, ¿Un sudeste de Buenos Aires? ¿Qué sería? Es un, es un buen ejemplo. Ah, el, okay.
0: el sur de Buenos Aires es un buen ejemplo. Eh, que en el maíz se ha encontrado un cultivo más estable que la soja. Mirá. Que más estable en años complicados de estrés hídricos en la soja. Y lo mismo en Córdoba, centro norte de Córdoba. Mirá. O sea, zona maicera por excelencia. Y es el cultivo que le da estabilidad al productor, ¿no? Y bueno, lo qué, mismo pasa en Santa Fe. Sí. Es algo, es un factor común a nivel país que con estas técnicas de manejo el productor encontró un cultivo que le es más estable eh, que digamos que su cultivo competidor nato, que es la soja, ¿no?
2: ¿Qué, qué es, Julio un ejemplo de, de baja densidad eh? en poner en el norte de Córdoba o en alguna zona específica maicera de Santa Fe o del sur de Buenos Aires.
0: Claro, es un concepto que, que varía bastante ah. regionalmente. ¿A qué le llama uno baja densidad y a qué le llama otro baja densidad? Pero normalmente se le llaman maíces de baja densidad a maíces que van en un rango de 20.000 plantas por hectárea, Ajá. que sería un extremo máximo mm, muy bajo, en ¿no? ambientes del sudoeste con poca profundidad de, de suelo y bajas precipitaciones en verano hasta digamos que sería una media a nivel región centro-norte del país, estamos hablando ya de unas de entre 50 y 65 mil plantas por hectárea, ¿no? cuando tradicionalmente hace 20 años atrás, cuando nuestros padres, nuestros abuelos eran agricultores, era voy a sembrar maíz, una bolsa por hectárea, compro una bolsa y la siembro una el día de, de septiembre. ¿no? Semillas. Una bolsa de 80.000 semillas. Exacto. Así es. Igual. Y ahora, bueno, cambió un poco el concepto. O sea, el concepto de la alta densidad en ambientes buenos, eh, con buena disponibilidad de agua al arranque. Sin dudas que, que es una alternativa que siempre va a funcionar, ¿no? Pero en zonas por ahí no tan beneficiadas, o en años tan complicados como estos, el manejo ha permitido estabilizar los rendimientos
2: e incluso subirlos en algunas zonas puntuales. ¿no? José, ¿está pasando algo similar en, en, en estos países de Latinoamérica Norte o, o no va muy de la mano con la, eh, eh, digamos, la amplitud, ampliar la frontera de maíz? ¿Ves que pasa algo similar a lo de la Argentina?
1: Eh, hablemos un poquito. La primera gran diferencia entre Latinoamérica Norte y Argentina es que vendemos bolsas de 60.000 semillas. Mira. <risa> eh, es, un, es un gran contraste, pero... Yo llevo 13 años trabajando en desarrollar y avanzar productos y hacer agronomía para el desarrollo de productos en toda la región que te nombraba anteriormente. Y te, y te decía que tenemos una multiplicidad de ambientes, hmm. pero en términos generales, lo primero es que somos tropicales. Lo segundo es que mayoritariamente somos bimodales. Cuando digo bimodales, estoy hablando que son dos siembras al año. Ah, bueno. eh, son países muy limitados. En, en rotación de cultivo, hay poca rotación, como aquí de pronto puede venir la soya, el girasol, eh, acompañado, salvo, salvo Bolivia o, el, o in, eh, incluso el sorgo. Eh, nosotros estamos un poco más limitados en oferta de rotación eh, por la competitividad local, etcétera, que digamos sería un podcast distinto que esperamos hagamos en algún momento. Pero en términos de densidades, eh, está cambiando, eh, igual que Juli decía cuando arrancamos todo el mundo, decía una bolsa por hectárea. Eh, cuando hablamos de densidad, eh, hay varios factores importantes en, o, o de factores que se combinan como componentes de rinde que terminan dando como resultado eh, la cantidad de kilogramos de grano que coges por hectárea, que es lo que se vuelve rentabilidad sí. para el productor dentro de esas componentes eh, la más importante es el número de plantas eh, pero el número de plantas a cosecha eh, tiene digamos unas variables fundamentales y en esas variables estamos hablando primero de la oferta ambiental eh, nosotros desde Advanta tratamos de hacer recomendaciones tanto para maíz o sorgo eh, muy enfocado o para si es maíz de grano o si es maíz de forraje para uso en ganadería, tratamos de, de hacer en los ensayos con el número de N necesario de que nos pueda permitir prede predecir de manera asertiva cuál va a ser el mejor resultado dependiendo de esa oferta ambiental específica. Uh -huh. Por ejemplo, en Ecuador tenemos eh, cuatro zonas contrastantes y esas cuatro zonas contrastantes están divididas en dos temporadas contrastantes, que es la temporada lluviosa, que es general para toda la región, varía de unos meses a otros dependiendo del país, pero tenemos una época muy lluviosa y tenemos una época muy seca, uh -huh. que sería como la primera gran diferenciación de oferta ambiental dentro de la ecuación de componentes de rinde eh, de oferta ambiental. Tenemos eh, época lluviosa y época seca. Pero en la época seca, ¿baja la densidad o no? No, no, no es un componente que varía. Hoy es algo que se está empezando a trabajar, nosotros okay. desde Atlanta creo que somos muy conscientes de, del concepto de oferta ambiental potencial genético okay. o performance relativo genético, que hay que entender cómo se comportan, no todos los híbridos tienen la misma capacidad de, de adaptarse de a baja densidad o a alta no. densidad, eso depende de la curva de regresión relativa que tiene el genotipo a los ambientes. Hay genotipos que tenemos en el portafolio que son muy buenos. Eh, lo que llamarían los gringos el earflex o, claro. o, o la compensación de mazorca. Y tenemos unos híbridos que van mejor, eh, con poca compensación, con mucha más densidad, etc. Entonces, aquí tienes una combinación de cosas que más allá de tender es, eh, si es baja o si es alta, va a depender siempre de la oferta ambiental. En este caso tenemos dos... dos eh, eh, épocas contrastantes, invierno, verano, que para nosotros el verano es seco, Bien. por eso mejor es decir lluviosa y seca. Sí, y, seca. Eh, y tenés el componente genético, qué híbrido, sembrar en qué densidad y para qué geografía. Eh, y por último, cuál es la densidad óptima para ese genotipo bajo eh, sí. el nivel tecnológico que tienen los productores de esa región, que es otro factor por ahí diferente de Argentina, que tiene una mucha más adopción eh, de maquinaria, de sistemas de, de, de métricas y de digitalización uh -huh. Uh -huh. de la información. Nosotros somos más limitados un poco en ese sentido. Eh, hay áreas completamente manuales donde hay unos efectos importantes en lo que se denominaría la calidad de siembra en términos de competencia intraespecífica por espaciamiento Exacto. de sinuformidad temporal. Pero en términos generales, eso nosotros lo predecimos dentro de la red de test y no de ensayos okay. que tenemos en toda la región y terminamos haciendo recomendaciones por genotipo o por híbrido, Perfecto. para ser específico, y por época lluviosa, época seca y en cada país lo tenemos eh, fragmentado o, o segmentado por eh, eh, ambientes. Eh, que tienen ciertas condiciones específicas y eso nos permite ser mucho más precisos con ese productor de agricultura Clarísimo. tropical para que obtenga los mejores resultados sembrando nuestras semillas. Juli, se me adelantó mal. <ríe> Qué caleño rápido. Se me adelantó
2: rápido <ríe> a la próxima pregunta, que es, bueno, ¿cómo están trabajando las empresas en, en ofrecer un paquete de información para que el productor diga, che, bueno, yo estoy en, en tal localidad del norte de Córdoba, eh, ¿cuál es la densidad que mejor se ajusta a mi ambiente? Digamos, ¿cómo, cómo están trabajando las empresas en, ese, en esa oferta de paquete de información? ¿Qué tenemos hoy para que el productor diga mira, me conviene más este híbrido, ¿en base a qué? ¿Compensación? ¿En base a la curva de respuesta? ¿Cómo, cómo estamos trabajando? Bueno, eh, en parte ya, ya lo trató José el tema, eh,
0: pero lo que hacemos... Eh, desde Alvanta Advant, al menos, es siempre que tenemos decidimos, bueno, este híbrido va a ser comercial a partir del año que viene. Una vez que tomamos esa decisión, lo empezamos a probar en toda nuestra red de ensayos de densidad, que son aproximadamente 66 localidades. Wow. Entonces, lo testeamos en densidades bajísimas y altísimas, y lo que hacemos con eso es tratar de simular esta curva de respuesta, a la densidad en todo ese rango eh, de densidades amplios, que sería más o menos lo que podría explorar, el, explorar un productor, incluso un poco más arriba también.
2: Porque, perdón, no digamos, para, para bajar un poco a tierra, lo que están explorando es, o están forzando hasta ver eh, a qué densidad muy, muy alta ya el rendimiento se desploma y viceversa, a qué densidad demasiado baja. Eh, no sé, no hay, no hay compensación del rinde.
0: Tal cual, la lógica. Esfuerzan es, eso, digamos. Es, tal cual lo dijiste. Okay. Arrancamos con densidades bien bajitas para estudiar estos mecanismos de compensación que se refería eh, José, componente de rendimiento, cómo se adapta, o sea, qué estrategias, qué mecanismos usa la planta para compensar en, esas, en rendimiento, en esas densidades bajas. Y después vamos hasta densidades bien, bien altas para ver cuándo el híbrido empieza a caer en su potencial de, de rendimiento, que eso normalmente en ambientes eh, de alto potencial de rendimiento se da densidades extremadamente altas, cada vez más altas. O sea, en los híbridos nuevos claro. siempre nos pasa que es cada vez más difícil hacer caer esa curva. Claro. Eh, y en algunos otros híbridos, por ahí un poco más abajo, ya se empieza a quebrar esa, esa curva de, de densidades, ¿no? ¿Eso resulta Entonces, en, un,
2: en una curva de recomendación?
0: En una curva, en una curva de recomendación y adaptación a densidades. Y lo que hacemos con estos datos es segmentarlos según ambientes de rendimiento. O sea, segmentamos estos ambientes de rendimiento y con estos datos lo que nos permite es hacerle una recomendación específica de nuestros materiales al productor según el ambiente potencial que él tenga en su campo. ¿no? Esto lo puede usar o sea o tan solo para ajustar esa densidad objetivo que tenga en el lote o también le sirve si quiere hacer, bueno voy a hacer un planteo de siembra variable de maíz y bueno tenés ambientes de 12.000, 8.000, 5.000 kilos en el mismo lote que puede pasar en muchas regiones del país, bueno este híbrido para esos ambientes usarlo con tal densidad, para ese otro ambiente usarlo con tal densidad, para Perfecto. ese otro ambiente con tan densidad, y eso le permite al productor ser, ser más eficiente y a la genética también sacarle el jugo al máximo de darle la densidad en la que más rinde en cada uno de esos ambientes, ¿no? Perfecto.
2: Perfecto. José, ¿algo más que quieras comentar un poco en base a lo que charlaste previamente? Yo entiendo que tienen este tipo de evaluaciones en, este, en estas otras regiones y, y evalúan también eh, ofrecerle al productor... ¿Esta curva o no, no entra tanto detalle? Porque hoy por hoy no es algo que esté mirando demasiado el productor.
1: Eh, nosotros analizamos las curvas de performance relativa en función de la densidad y del ambiente. Eh, pero finalmente nuestras recomendaciones van muy por geografías. Claro. Eh, o en algunos casos ponemos ambientes de alta oferta o mediana oferta. Y aquí hay un punto importante a discutir y es cuando decimos... Dependiendo de la oferta ambiental, no necesariamente siempre estamos hablando del, del clima como tal o no. del medio ambiente, sino que también son de las eh, del nivel tecnológico que pueda tener el productor. Exacto. Entonces, Exacto. Eh, el efecto de una mayor o menor fertilización Exacto. o sí. del manejo agronómico general. El coeficiente de logro que es las plantas que siembro y las que obtengo a cosecha, que es una variable recontradeterminante en Latinoamérica Norte por la presión de eh, trozadores de suelo, de, de insectos de suelo. Y al final, pues el coeficiente de logro se ve las plantas que siembro a las que cosecho se ve eh, un gap o una, una brecha bastante importante. Eh, empieza a ser un, un, un término fundamental y todas estas eh, condiciones pues, entran dentro de lo que determinamos ambientes. Uh -huh. Entonces, ah, cuando decimos ambientes, no necesariamente siempre es agua. También tenemos que ten entender un poco que es el manejo del productor que va muy en función eh, de su capacidad de inversión y de, y de su condición de, de finca, yeah. etcétera. Eh, pero por otro lado creo que la genética es fundamental y por eso nosotros hacemos recomendaciones específicas por genotipo por híbrido y nosotros tenemos híbridos que van desde 50.000 mil plantas por hectárea híbridos que pueden ir hasta 83 mil 85 mil dependiendo de la oferta ambiental claro. que acabo de explicar qué es yeah. pero en toda esta ecuación se nos ha quedado por fuera un poco hablar de lo que es el punto de inflexión económica para el productor porque es fundamental cuando nosotros desde desarrollo, que creo que es una de las cosas que puede eh, reflejar muy bien de lo que es Advanta y es que nos interesa siempre pensar como el productor y nosotros todas las recomendaciones que damos van finalmente soportadas en un análisis económico de esa densidad, uh -huh. si es más o menos cómo se compensa con el rinde obtenido. Y ese rinde obtenido cómo paga el nivel de inversión que está haciendo el productor, que es algo fundamental dentro de la ecuación sí, sí. Eh, de densidades a las que a, se apuntan en cada ah, geografía. O sea,
2: si ese aumento de, de uso de, de cantidad de semillas justifica no el costo de esa mayor cantidad de semillas, justifica el retorno, ¿no? Claro. Eh, perfecto. O la,
1: o la cantidad de inversión, si está recomendando un híbrido donde dices... Este híbrido uh, en alta oferta ambiental, como lo tenemos en diferentes recomendaciones nuestras, mm. es un híbrido que en alta oferta ambiental debe ir con 85.000 mil plantas eh, para el Valle Geográfico del Río Cauca en Colombia, por ejemplo. Entonces, el Valle Geográfico del Río Cauca es un ambiente maravilloso para maíz. Es un ambiente donde tienes una amplitud térmica que va de 25 a 30 grados durante todo el año, eh, 32 grados. Es un, una humedad relativa entre el 70% y el 85%. Eh, tienes ocho horas luz, eh, día, eh, y puedes tener rendimientos de 13 toneladas que para trópicos son no, muy no, altas, también. son muy buenas. Eh, entonces, en ese tipo de geografías, nosotros podemos recomendar 85 mil plantas claro. por hectárea con uno de nuestros híbridos. Eh, y ahí es importante cuando decimos este ambiente es de alto potencial pero es un ambiente con un nivel de tecnología de productor alto. Perfecto. Entonces, creo que es importante siempre llegar a ese punto de hasta dónde llegan los productores, con qué tipo de tecnología y con qué nivel de inversión para tener un break-even que le permita ser eh, productivo finalmente.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que ese es un, un gran desafío para los próximos años. Eh, yo, no sé, cuando hablamos con José, Coincidimos que se hace mucho esfuerzo de tiempo, mucho esfuerzo de inversión de las empresas para generar información específica de los productos de densidad. ¿no? Pero después hay otro componente que es otros componentes de manejo que afectan a la performance del híbrido con esa densidad, como lo es la fertilización, eh, productos biológicos, que es toda cosa, todas cosas que quizás no se desarrollaron en conjunto con la densidad. Hmm y la planta fisiológicamente responde de otra manera, ¿no? Claro. Por lo cual es más complejo y tenemos más desafío de acá para adelante de lo que nosotros pensamos y creo que es una situación por lo que vi cuando te visité eh, es una situación general en toda América Ajá. que estamos eh, evidenciando un proceso de deterioro de fertilidad física y química de suelos claro. que bueno que cada vez se va a tener que ir compensando más con con adición de fertilizantes,
1: exacto,
2: ¿no? Exacto, exacto, con la fuerza de los...
1: Juli, y, y, y creo que es importante lo que estás diciendo, entendiendo las limitaciones que puedes tener físicas y químicas, fisicoquímicas, organolépticas del suelo, eh, en, términos dentro, en términos de los factores o componentes de RINDE, porque se habla mucho, mucha gente dice, no, pues una de las componentes de RINDE, es tener más número de más orcas, más número de más or o, o espigas, como le dicen ustedes mm. aquí en Argentina, que, que amo como le dicen. Eh, mm. eh, significa que vas a tener más rinde y no necesariamente es eso. Eh, se está viendo un fenómeno, por ejemplo, en Latinoamérica Norte hoy, es tratar de, de poner muchas más plantas y se, se omiten estos factores eh, como la oferta ambiental, que ya lo hablamos eh, de, dentro de temas eh, de, de, de lluvia, luminosidad, etcétera, Pero los temas de nutrición y de lo que te ofrece el suelo y todo esto en conjunto, ¿por qué no necesariamente más plantas significa más rendimiento? Significa más rendimiento? Y eso es algo sí. que estamos tratando de transferirle al productor porque eh, pues hay gente que ha tenido algunas experiencias positivas con altas densidades, que es indiscutible que pasa en algunos ambientes tipo... Eh, Sinaloa en México que llegan a 110 mil 120 mil plantas por hectárea un, muchas horas luz muy buena oferta suelos eh, muchos eh, muy buena irrigación eh, sistemas de irrigación entonces en, eh, se cogen 15, 16, 17 toneladas por hectárea eh, donde la alta densidad por esa oferta ambiental te permite llegar a esos números de densidad y tener una muy buena curva de equilibrio en términos eh, económicos para el productor que es finalmente cuánto se echa el productor al bolsillo y, pero no necesariamente eso es aplicable a todas las geografías el hecho de que personas tengan esas experiencias con alta densidad no significa que nosotros en nuestra finca en nuestra geografía específica lo vayamos a lograr porque depende mucho de esa oferta ambiental que hemos discutido hoy eh, como factor importante en las componentes de rente
2: clarísimo muchachos bueno saben que tenemos una manera en Fortia. ¿Vieron que en Fortia se trata de intercambiar lo que nos hace fuerte? ¿Qué es esto? Conocimiento, información, know-how, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque de esta manera llegamos a más gente, difundimos más un mensaje, el conocimiento, la información. Se trata de intercambiar información para hacernos más fuertes. Entonces, les pregunto, por un lado, a José, a Julio, por otro lado, es si existió en su vida, puede ser profesional, puede ser personal, un momento una charla, un libro, eh, lo que sea, que les marcó un antes y un después en la manera de mirar las cosas, en la manera de la perspectiva, de afrontar un problema, un desafío. ¿Se entiende
1: un poquito? Sí. Eh, ¿Querés empezar vos, José? ¿Tenés una idea? Sí. Eh, a mí lo que más me ha marcado en la vida, en esos 13 años que llevo haciendo desarrollo, yo siempre he estado enfocado en el desarrollo de producto, desarrollo de agronomía, y para mí, lo que especifica por producto, diferentes cultivos. Empecé con algodón, que fue, Mira. fue todo un desafío. Algodón es, es un cultivo muy, con, digamos, con muchas amenazas biológicas. De ahí migré un poco a trabajar un tiempo en un programa de, de mejoramiento. Y luego me fui moviendo más a, a, a la selección de producto, el entendimiento de producto. Y pues es lo que me mueve. Lo primero es que ser de familia de productores siempre me ha dado ese nivel de conciencia de entender qué necesita el productor, qué necesita el agricultor. Eh, yo soy de una zona eh, cafetera en Colombia, eh, donde el maíz es, es parte de la vida diaria, independiente no. que se haga manual o como se haga, comemos arepas y, <risas> y eso significa, es un símbolo para nosotros el maíz. Eh, y a medida que empecé a viajar en toda mi vida, empecé a encontrar diferentes formas, empecé a entender que no todos los híbridos se comportan igual en, en todos los ambientes, empe, empecé a entender la oferta ambiental, empecé a entender eh, cómo ajustar esas recomendaciones, empecé a ver cómo la genética, etc. Pero hay un libro eh, que yo creo que la gente debería, debería leer, es un, hibri, es un libro de la Universidad de Iowa State, eh, que nos permite entender eh, sobre todo los es diferentes estados fenológicos y los estados de crecimiento y críticos que tiene el cultivo de maíz que le va a permitir a la gente eh, leer. Se meten a la página de Iowa State, se llama eh, crecimiento de maíz en inglés, se llama crecimiento de maíz y... Eh, estados críticos que permite entender mejor cuándo debo y cómo debo eh, interactuar donde el maíz tiene un efecto eh, de crecimiento importante y mucho de lo que hagamos en esos estados va a influir en, en el resultado final. Creo que, que eso le ayudaría a, a todos los productores. Eh, a todos los productores y a todos los profesionales del agro que estén involucrados con la producción de maíz, se llama Corn Growth and Development eh, nada, lo encuentran en la página de la Universidad de Iowa State súper recomendado para que entendamos un poco cómo funciona el maíz y además de todo, pues lo que sumamos hoy con Juli en esta conversa gracias a vos eh, eh, Gaspo eh, le permite a la gente pensar diferente y entender un poco hacia dónde ir eh, con los híbridos que ofrecemos desde Advanta y con las ofertas que tiene cada uno en su finca.
2: Juli, contanos, o sea, ¿tenés algo guardado? Eh, mira,
0: yo soy oriundo de Junín. Junín queda en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Es, digamos, la zona parte de la zona núcleo maicera. O sea, debe ser 95% del área maíz temprano altas densidades, buscando alto potencial de rendimiento. Con Advanta me fui a trabajar, a, digamos, al oeste arenoso y también ah, al chalefú. sudoeste de Buenos Aires, claro. José se ríe porque una vez lo llevé a ver, eh, en este caso era un sorgo de baja densidad, ah, mira. a calufú La Pampa, que ya es una zona que es, digamos, muy cerca del límite agrícola, ¿no? Sí. Y, y pudiste ver cómo se produce de manera eficiente en esos ambientes con, con, bajo, con bajas precipitaciones. Eh, y bueno, y lo que me cambió la cabeza fue es que recuerdo mi primer año trabajando en esa zona. Eh, veía, o sea, maíces de 20.000, 30.000 plantas. Y yo lo veía y digo, no, esto está mal sembrado. <risa> se va a sí, ensuciar, sí. esto no va a rendir sí, sí, sí. absolutamente Esto no estaba en los nada. libros. Sí, sí, era como que veía un cultivo raro. O sea, sí. eso, eso en mi cabeza no era maíz. Claro. Eh, y bueno, con el correr de las campañas, eh, fui entendiendo, fui aprendiendo, fui viendo cómo los productores, asesores que trabajan en esa densidad, cómo han logrado de, de una forma tan inteligente estabilizar eso, esos sistemas y ahora me convertí en uno de ellos ¿no? <risa> claro no, o sea era como que soy un sapo de otro pozo en en maíz en, en, en maíz. mi casa digamos ahora que me a vivir a
2: Junín o sea no me creen o sea fue sí. un poco el contacto con los productores ¿no? Lo que... y el contacto con la calle con el sí, y era, porque, ¿no? por
1: ejemplo a mí lo que más me sorprendió ese viaje que hicimos junto con Julia ya esa geografía al oeste de la provincia de Buenos Aires. Eso ¿no? es La Pampa. Eh, la Pampa, sí. todo sí, la lo, Pampa, específicamente. Sí, Califú. Califú. Eh, es cómo se, hay una optimización del uso de la tierra a través de la densidad. Porque si sembras una densidad alta, no, no coges rinde. Entonces, ¿cómo haces un uso eficiente de la tierra? Porque aquí empezamos a, a irnos ya hacia otro lado, por ejemplo, de lo que puede ser en otras geografías eh, la ventana de siembra. Claro. En Colombia, eh, por no irnos lejos, si sembras en Altillanura, que es la zona de mayor crecimiento de maíz, la gente no puede sembrar maíz después de agosto, porque si empieza a sembrar maíz después de agosto, no coge rindes. Pero, por ejemplo, esta experiencia de sembrar bajas densidades en esa geografía, que hay menos oferta hídrica durante ese tiempo, puede ser una experiencia importante para llevar. Entonces es... A mí lo que me sorprendió de eso que dice Juli es el cómo podemos hacer uso eficiente de la Tierra eh, y cómo podemos empezar a pensar un poquito fuera de la caja. Eh, pensar y, fuera de la caja. Pues sí, fuera la
2: caja. Sí. Hermoso.
1: Chicos, gracias por este ratito. Eh, creo que fue una muy linda charla. Espectacular. Gracias, Gaspo, por invitarnos y muy contento de estar acá. Sabes que soy tu fan y, <risa> y, y me encanta <risa> Fortia y soy es parte de, 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 de la familia que está construyendo esto y me encanta estar aquí hoy con vos. Gracias,
0: champ Gracias, Juli. Bueno, ¿Y muchas gracias no? po, por el espacio.
2: Este fue otro podcast de Fortia, el lugar donde intercambiamos lo que nos hace fuertes. Para escuchar este y otros capítulos más, encontrarnos en nuestro canal de Spotify o bien ingresando a nuestra web www.fortia.com.ar. Hasta la próxima.